0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 11 und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. Ja, das Kapitel ist überschrieben, beziehungsweise der erste Abschnitt mit Wer gerne Sachen verschenkt, hat am Ende mehr. Ab Vers 1 heißt es, wer beim Geschäfte machen den anderen über den Tisch zieht, ist bei Gott unten durch. Wer korrekte Deals macht, den findet Gott gut. Menschen, die sich für was Besseres halten und rumprollen, bringen am Ende nur peinliche Sachen. Jemand, der schlau ist, gibt nicht so viel an. Gradlinige, korrekte Menschen lassen sich durch ihre korrekte Einstellung leiten. Miese Typen bringen sich mit ihrer miesen Tour irgendwann selbst um. Ja, gradlinige Menschen, die den Weg Gottes gehen, die ein Gewissen haben, dass sie nicht äh, ja, vertuschen, kalt machen müssen, die vor Gott immer, ja, offen und ehrlich sind, besonders wenn es darum geht, wenn sie etwas falsch gemacht haben und, ja, die ihren Mitmenschen einfach nur gut tun und nicht sie über den Tisch ziehen und somit bei Gott unten durch sind. Denn wir selbst wollen wir wollen ja auch nicht über den, über den Tisch gezogen werden. Wir wollen ja auch, dass man mit uns ehrlich umgeht und uns nicht reinlegt, uns nicht belügt, uns nicht betrügt. Und ja, wie heißt ein anderer Vers? Liebe der Nächsten wie dich selbst. Und da müssen wir erstmal anfangen, uns selbst zu lieben, beziehungsweise uns lieben zu lassen. Wer nicht weiß, wie es ist, geliebt zu werden, und glaubt mir, das ist durchaus in manchen Familien der Fall, dass man da eben nicht die Liebe bekommt, die so Hollywood-technisch oder vielleicht auch in der Mehrzahl als normal angesehen wird. Dass eine Mutter ihr Kind liebt, dass ein Vater ihr kind, äh, sein Kind liebt. Das, was normal ist, ist nicht immer normal in der Welt insofern ist es wichtig dass wir die liebe gottes kennenlernen auch diejenigen die ähm, die sonnenseiten ähm, erfahren haben ja gott ist größer als die liebe die du jemals ja, entdeckt hast erlebt hast und ja es gibt immer noch mehr und es gibt immer noch eine größere breite von dem was du in deinem leben schon Erlebt hast zusammen mit Gott. Weiter heißt es, ab Vers 4, ein dickes Bankkonto hilft nicht, wenn Gott sauer auf einen ist. Leute, die korrekte Leute, die korrekt leben, werden durch ihre Lebensweise davor gerettet, früh zu sterben. Ja, die Lebensweise, das ist zum einen die Ernährung, zum anderen das, was ich so sonst so in mich hineinführe, zum Beispiel äh, Nikotin, Drogen, ja, ist ja beides, sind ja beides Drogen, das eine legal, das andere nicht, aber beides tötet, tötet, genauso wie auch Alkohol, wenn wir es übertreiben. Also, wie gesagt, die Bibel sagt auch, wenn man alles in Maßen zu sich nimmt, dann, und wenn es uns nicht im Griff hat, das ist der Punkt, wenn wir etwas zu uns nehmen, wovon wir sofort abhängig werden, dann gibt es da kein Maß, dann sollten wir grundsätzlich die Finger davon lassen. Aber wenn jemand wirklich ähm, kein Suchtverhalten an den Tag legt und frei ist und nicht gefangen ist von irgendeiner Substanz, Alkohol oder sonst irgendwas, dann spricht dagegen nichts, im Gegenteil. Dann, wenn es von der Natur kommt, sei es Trauben, der Wein oder Hopfen und Malz, dann ist da ja nichts Schädliches, solange wir es nicht übertreiben. Und nun ja, wenn wir eine Lebensweise an den Tag legen, um auf den Text zurückzukommen, das korrekt ist, dann werden wir auch lange leben. Dann werden wir das Leben haben, das uns Gott, ja, geschenkt hat und das, was er für uns angedacht hat. Und wenn wir unser Leben nicht mit Füßen treten, indem wir gesund durchs Leben gehen, dann ist das alles in seinem Sinne und auch wir haben lange etwas von unserem irdischen Leben, bis wir dann, in, insofern wir bei Gott angekommen sind, ins ewige Leben hinübertreten und dort, ja, und es dann dort weitergeht und noch besser wird. Ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Leid. Alle Tränen werden abgewischt werden, wenn Jesus wiederkommt und die zu sich holt, die zu ihm gehören. Und die richten wird, ja, die ähm, Gerechtigkeit, ähm, ja, die das ernten, was sie gesehen haben. Weiter heißt es dann, aber Menschen, die ohne Gott leben, nee, Vers 5 erstmal, da steht, korrekte Menschen haben es leichter, weil ihre korrekte Art Dinge klärt. Aber Menschen, die ohne Gott leben, werden irgendwann auf den Mund fallen, jetzt habe ich so ein Wort, das kann ich nicht aussprechen, aber nun ja, auf den Mund fallen, weil sie eben ohne Gott leben. Leute, die ehrlich sind, bekommen keine Probleme deswegen. Aber die, denen man nicht glauben kann, weil sie oft rumlügen, sitzen in ihrem eigenen Gefängnis, weil sie den Hals nicht voll kriegen. Ich wiederhole den Vers 6. Leute, die ehrlich sind, bekommen keine Probleme deswegen. Aber die, denen man nicht glauben kann, weil sie oft rumlügen, sitzen in ihrem eigenen Gefängnis, weil sie den Hals nicht voll kriegen. Ja, die Lüge kann auch zur Sucht werden. Und eine Sucht, die man nicht wahrnimmt, ein Automatismus, ein, ein Ritual, das ganz übel sich einspielt, wenn man die Wahrheit gar nicht mehr trennen kann von der Lüge. Ich habe vor kurzem so, eine, so einen Menschen kennengelernt und wenn, wenn das Misstrauen immer größer und größer wird und wenn man sieht, dass jemand sich selbst betrügt und sich selbst belügt und aufgrund dessen gar nicht mehr anders kann, als auch die anderen zu belügen, weil sie sich ja selber auch belügt, diese Person, dann... Dann ist das eigentlich sehr, sehr traurig, dass ein ganzes Leben umhüllt ist von einer Lüge, von vielen Lügen, die sich aneinander reihen und ja, die Wahrheit, die ist da nicht mehr vorhanden und Ehrlichkeit schon mal gar nicht. Und insofern, ja, es ist wichtig, dass wir ehrlich mit uns sind, dass wir ehrlich mit Gott sind und gar nicht erst in diesen Strudel der Lüge hineinkommen, wo wir ja so schnell nicht rauskommen. Wir kommen raus mit Gottes Hilfe. Wenn wir wirklich unsere Hand ausstrecken und ihn wirklich um Hilfe flehen und seine Hand ergreifen, ja, die sich uns zuwendet und die uns herauszieht aus diesem Strudel der Lügen, aus diesem Strudel des Bösen und uns hinüberzieht ins ewige Leben und uns hinüberzieht in Sicherheit. Selbsterkenntnis, Reue ist da erstmal wirklich wichtig, bevor Jesus uns da die Hand reichen kann. Nämlich vorher steht da nur Selbstbetrug und Lüge. Und Gott ist Wahrheit, er ist Liebe in Person und die Lüge passt nicht zu einer Beziehung mit ihm. Die muss erstmal entlarvt werden und die muss man sich erstmal selber eingestehen. Und wenn du dann die Reue hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und wirklich anerkennst, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, dann kannst du in Anspruch nehmen, was Jesus für dich tat. Er starb für dich am Kreuz, um dich zu erlösen, um dich zu befreien von dem Sumpf, in dem du steckst. Und genau daraus möchte er dich ziehen. Weiter heißt es dann in Vers ähm, 8 oder beziehungsweise Vers 7 sind wir erst. Vers 7 dort steht, wenn ein Mensch stirbt, der ohne Gott gelebt hat, dann stirbt auch seine Hoffnung. Ich wiederhole, wenn ein Mensch stirbt, der ohne Gott gelebt hat, dann stirbt auch seine Hoffnung. Die Hoffnung bleibt bis zum Tod. Aber wenn der Mensch stirbt, dann kann die Hoffnung nicht, ja, gerettet werden. Sie stirbt mit ihm zusammen, weil er ohne Gott gelebt hat. Wenn ein Mensch jedoch mit Gott stirbt, weil er in einer Beziehung mit ihm stand, dann bleibt die Hoffnung. Sie wird mit hinüber in die Ewigkeit genommen, wie seine Seele, wie die Liebe von Gott zu uns, wie der Glaube an Gott der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, sie wird niemals vergehen. Sie werden ewiglich Bestand halten, wenn wir mit Gott unterwegs sind und nicht ohne ihn sterben. Weiter heißt es, alles, was er sich gewünscht hat, war für den Popo. <lacht> das war auch wieder ein anderes Wort, aber nun ja. Ab Vers 8 heißt es, Menschen, die korrekt leben, kommen aus Notsituationen immer wieder raus. Ich wiederhole, Menschen, die korrekt leben, kommen aus Notsituationen immer wieder raus. Glaubt mir, liebe Zuhörer, ich äh, habe nicht immer korrekt gelebt, aber ich war mit Gott unterwegs und ich habe Fehler gemacht und habe mir selbst meine Notsituationen, in denen ich, in die ich hineingeschlittert bin, zum größten Teil selber eingebrockt. Natürlich, einiges war auch Prüfung, aber einiges und vieles war auch selbst verschuldet. Und Gott ist so ein gnädiger Gott, er ist so ein liebevoller Gott und ich habe ihn nie. Ähm, verstoßen. Ich habe ihn nie abgelehnt. Aber ich habe, also zumindest in der Zeit, wo ich mit ihm unterwegs bin, seit 1992, 1993, da ging das los. Und ja, und er war immer an meiner Seite. Er war immer für mich da. Und auch dann, und gerade dann, wenn ich es mir wieder mal selbst verbockt und ver... ver ja. <lacht> Ja, weil ich mir selbst eine Notsituation verursacht habe. Und er hat mich da immer wieder und wieder rausgeholt. Das kann ich so wirklich als Wahrheit, als Zeugnis von meinem Leben für euch weitergeben. Seid gewiss, wenn ihr euer Leben beginnt mit, mit Jesus, dann kann passieren, was auch passieren mag. Er bleibt bei euch und er steht zu euch, solange ihr die Beziehung zu ihm nicht brecht. Das ist natürlich die Voraussetzung. Weiter heißt es, aber Leute, die ohne Gott leben, rutschen dort immer wieder rein, in diese Notsituationen. Und wenn man da drin steckt, ohne Gott da drin steckt, ui. Ja, ich kann ja zurückblicken. Ich war auch... Ähm, es gab ein Leben vor meiner Bekehrung. Es gab ein Leben, Leben, bevor ich mit Gott unterwegs war. Und glaubt mir, ich weiß noch, wie das war. Gottlos und irgendwie, klar, er war da. Er war außerhalb. Er stand außerhalb von mir. Er hat seine Engel gesandt. Er hat mich auch bewahrt. Er hat seinen Geist von außen an meine Tür anklopfen lassen. Aber solange ich ihn nicht reingelassen habe solange ich ihm mein Leben nicht übergeben habe, war das ein, ja, ich sag's ganz so, wie es ist, verdammt schweres Leben. Ich war verdammt zum Tod. Ich war komplett isoliert und komplett überfordert mit meinen Gefühlen, mit meinem Liebeskummer, mit meiner Sehnsucht. Und ja, auch heute habe ich da noch so meine Probleme damit, aber ich stehe heute nicht alleine da. Heute stehe ich zusammen mit, mit Gott im Leben und mit ihm zusammen ist es einfach leichter. Und da, wo es schwer wird, da mache ich es mir teilweise immer noch selber schwer, weil ich ihn nicht wirken lasse. Er ist in mir und mein Leben könnte leichter sein, auch wenn es leichter geworden ist durch ihn, gerade durch sein Wort, durch das Gebet zu ihm durch mein Flehen zu ihm, es wird Tag zu Tag besser. Und das ist auch ein Versprechen, das ich euch gebe, wenn ihr eure Herzenstür aufmacht und Jesus da reinlasst mit seinem Geist, dann, dann wird sich euer Leben bessern, von Tag zu Tag. Immer davon abhängig, wie sehr ihr das zulasst, wie sehr ihr, ihm alle Türen in eurem Herzen öffnet. Da gibt es ja viele Türen und es gibt auch Menschen, die stellen Jesus in ihre Abstellkammer und äh, besuchen ihn zu Ostern oder zu Weihnachten und dann wird die Kammer wieder abgeschlossen. Und klar, da kann sich nicht viel ändern in einem Leben, wenn er so wenig Raum hat. Und er ist ein sanfter und liebevoller Gott. Er wird dich nicht ja, wie ein Dämon Übernehmen, nein, er ist liebevoll und er tut dir gut und er ja, ist jemand, der dich nicht wie eine Marionette in Besitz nimmt. Er ist ein Freund, er ist, ja, ja ein Freund, in erster Linie ist es dein Freund. Weiter heißt es äh, in Vers 9, fiese Typen. Lässt denn über ihre Freunde ab. Ups, da ist mir gerade mein Display ausgegangen, aber es war nur, ja, gut, weiter geht's, Vers 9. Fiese Typen lässt denn über ihre Freunde ab und schaden denen durch üble Gerüchte. Durch ihr Wissen werden korrekte Menschen aus ihrer miesen Situation rausgeholt. Wenn es einem korrekten Mann gut geht, freuen sich alle in dem Ort. Wenn ein unkorrekter Typ stirbt, feiern alle eine Party. Tja, so war es bei Hitler. Alle Juden haben eine Party gefeiert, als er tot war. Und ähm, ja, es gibt viele Menschen, die, die feiern Menschen, weil sie korrekt sind. Es gibt aber auch ähm, die Gegenseite, die versuchen wirklich schlecht über korrekte Menschen zu reden. Das gibt es auch in der Politik. Man muss genau hinschauen, wer wirklich korrekt ist und welche Wahl wirklich korrekt abläuft und welche nicht. Und ja, weiter heißt es, ab Vers 11, weil einige Leute in einer Stadt gottgemäß leben, sorgt Gott dafür, dass es dort allen gut geht. Er segnet sie. Ja, ist das nicht wunderbar? Es sind nur einige Leute, aber wegen diesen einigen Leuten geht es der ganzen Stadt gut. Oder auch einer Familie, einer Ehe gut. Wenn einer zum Glauben kommt und der andere noch nicht, trotzdem ist der, der noch nicht äh, gläubig ist, besser dran als der, der einen ungläubigen Partner besitzt, nicht besitzt, sondern hat oder ja, verheiratet ist. ja Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, Vers 11, weil einige Leute in einer Stadt gottgemäß leben, sorgt Gott dafür, dass es dort allen gut geht. Er segnet sie. Er segnet sie. Wenn aber viele Leute in einer Stadt über Gott ablästern, dann geht die Stadt Irgendwann kaputt. Ja, es gibt Viertel in Städten, die sind schon so abgeregelt, da herrscht keine Ordnung mehr, da herrscht nur noch die Scharia, mehr oder weniger zum Teil, oder halt die Gottlosigkeit äh, im Ganzen. Das kann wirklich viele, viele Gründe sein. Es kann auch ein Bankviertel sein, <lacht> wo eben nur das Geld herrscht, und nur der Tageskurs herrscht, das sind alles gottlose Dinge. Und weiter heißt es, wenn aber viele Leute in einer Stadt über Gott ablästern, dann geht die Stadt irgendwann kaputt. Wer über andere ablästert, ist hohl im Kopf. Schlaue Menschen halten auch mal den Mund und reden nicht ständig. Jemanden, Jemandem, der alles weitererzählt, kann man kein Geheimnis anvertrauen. Denn so einer würde alles nur sofort weiter tratschen. Tja, das ist mir auch schon passiert. Und äh, das ist wichtig, dass wir unsere Zunge im Mund, im, im Zaum halten und auch Geheimnisse. Und dann, wenn sie wirklich ja, bedeuten und wichtig sind, dass man sie nicht weiterträgt, für sich behält. Das ist alles ein Prozess und ja, man wird reifer mit der Zeit, mit Gott, mit seinem Geist und mit dem Vorbild Jesu. Ja, weiter heißt es, jemand, dem man vertrauen kann, behält ein Geheimnis auch nur für sich. Ohne eine anständige Regierung geht jede Nation kaputt. Ja. Eine anständige Regierung, die ist so wichtig. Und man muss wirklich im, mit der Brille Gottes auf jede Politik schauen, die es so gibt. Und man darf nicht nur den Medien glauben. Man muss auch versuchen, wirklich ähm, ja, verschiedene Meinungen zuzulassen und nicht immer nur pauschal zu urteilen. Damals wurde pauschal über die Juden geurteilt. Heute wird pauschal über gewisse Machthaber geurteilt. Und ja, da sollte man aufpassen, dass man nicht wie damals teilweise Propaganda auf Propaganda reinfällt. Weiter heißt es, ja, ohne eine anständige Regierung geht jede Nation kaputt. Geredet werden Regierungen dadurch, dass sie sich viele gute Ratgeber organisieren. Ja, viele gute Ratgeber. Ja, unterschiedliche Meinungen. Nicht nur eine Person zu einem Thema, zum Beispiel zum Thema Corona. Und dass man wirklich ganz viele wissenschaftliche Meinungen zulässt. Und das macht eine gute Regierung aus. Weiter heißt es, richtig schlecht Dran ist jemand, der die Garantie dafür übernimmt, dass ein Fremder ihm seine Schulden zurückzahlt. Wer nicht ständig mit irgendwelchen Leuten Verträge abschließt, kann besser schlafen. Frauen bekommen auch dadurch Respekt, dass sie auf ihr Äußeres achten und sich stylen. Aber eine Frau, die nur schlechte Sachen macht, muss sich schämen. Menschen, die kräftig anpacken können, werden auch immer gutes Geld verdienen können. Wenn, wenn man zu anderen Menschen nett ist, hilft einem das selbst. Miese Abzocker schaden sich nur. Menschen, die ohne Gott leben, werden von ihrer Kohle, die sie verdienen, nie wirklich Sicherheit bekommen. Leute, die dafür sorgen, dass Sachen korrekt abgehen, werden am Ende immer ihr Geld in der Tasche haben. Jemand, der radikal das durchzieht, was richtig ist, wird ein gutes Leben haben. Menschen, die immer wieder Mist bauen, sterben früher. Gott hat keinen Bock auf Leute, auf die man sich nicht verlassen kann. Aber Menschen, die ihr Ding durchziehen, und korrekt leben find, findet er gut. Auf eins kannst du wetten. Menschen, die miese Dinge drehen, kriegen auch ihre Strafe ab. Ja, Ungerechtigkeit in der Welt wird bestraft. Gott ist ein gerechter Gott. Und wenn du das Gefühl hast, dass im Moment vieles nicht gerecht zugeht, dann glaub mir, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Früher oder später. Aber am Ende auf jeden Fall. Und dazwischen brauchen wir Geduld, um die Ungerechtigkeiten in der Welt zu ertragen. Und auch da hilft uns Gott, das zu ertragen. Jo, weiter heißt es. Auf eins kannst du wetten, Menschen, die miese Dinge drehen, kriegen auch ihre Strafe ab. Aber die Familien von den Leuten, die immer korrekt gelebt haben, kommen ohne Strafe davon. Ein Topmodel mit einer Traumfigur und schicken Klamotten, das sich aber total daneben benimmt, ist wie ein goldener Ring in einem Hundehaufen. Wenn du korrekt lebst, wirst du auch nur korrekte Sachen erleben. Menschen, die ohne Gott leben, erleben am Ende den Horror. Jemand, der gerne Sachen verschenkt, wird reicher als einer, der jeden Cent dreimal umdreht. Anderen, was Gutes tun, tut einem selbst gut. Anderen, was zu trinken, spendieren, löscht auch den eigenen Durst. Menschen, die Lebensmittel bunkern, während andere hungern, während andere Hunger haben, denen wünscht man die Kretze an den Hals. Wer in Notzeiten sein Lager leer räumt, wird von Gott beschenkt. Gott segnet ihn dann. Wer so drauf ist, immer das Beste zu wollen und Leuten zu helfen, den findet Gott richtig cool. Menschen, die aber immer nur miese Dinge drehen, werden selbst auch abgezockt. Wenn jemand denkt, nur weil er viel Kohle hat, kann ihm nichts passieren, dann wird er plötzlich eine Katastrophe erleben. Aber die korrekten Typen sind wie grüne Blätter, die überall an den Bäumen wachsen und immer mehr werden. Jemand, der es nicht schafft, seine Familie gut zu führen, der wird pleite gehen. Irgendwann wird der nur noch einen 1 Ein euro job haben, sonst nichts. Einen korrekten Menschen kann man mit dem Baum vergleichen, dessen Früchte lecker sind. Wenn man davon isst, dann geht es einem richtig gut. Schlaue Menschen schaffen es, viele Leute auf ihre Seite zu bringen. Korrekte Menschen haben auch noch zu Lebzeiten etwas davon, dass sie korrekt sind. Und die Menschen ohne Gott kriegen das auch noch zu spüren, während sie hier auf der Erde leben. Ja, insofern lasst uns alle zusammen auf Jesus schauen, auf sein Wort schauen, auf sein Beispiel schauen, was er uns vorgelebt hat damit wir auch zu Lebzeiten noch etwas von dem haben, was wir aufgrund dessen tun, weil er unser Vorbild ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.